0: Olá a todos que nos assistem, eu sou Jéssica Olivier, estou aqui com o Pedro Gonçalves, nós somos engenheiros agrônomos e analistas de mercado da Scott Consultoria, e nesse Mercado Sem Deus a gente vai falar sobre as notícias mais recentes que aconteceram no mercado do boi. Mas antes, o Pedro gostaria de fazer um convite a todos que estão nos assistindo.
1: Exatamente, estou aqui para convidar todos vocês para o nosso evento que vai acontecer em abril, de 11 a 14 de abril, em Ribeirão Preto, no centro de eventos do Ribeirão Shopping, o nosso encontro né, de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Bom, esse evento já é bastante tradicional para a pecuária brasileira, ele sempre traz atualizações das principais tecnologias, do que tem acontecido no mercado do boi gordo. E se você não quer ser extinto da sua atividade, você tem que ir atrás de mais informações do nosso evento, eu convido você a seguir todas as nossas mídias sociais, arroba Consultoria, para saber mais informações do nosso evento, ou também entrar no site... É, confinamentoerecria.com.br, para ver as informações sobre os lotes de venda, também sobre os palestrantes, entre outras informações bem legais que tem sobre o nosso evento.
0: Começando então pelo mercado do boi gordo, após esse convite, é, caso de EB confirmado ti, porque a gente comentou isso no vídeo da semana uhum. passada já, e quais foram os impactos dessa confirmação no mercado do boi gordo, Pedro?
1: É, o que que a gente viu, pegando aí São Paulo como referência, foi um mercado bastante travado, a gente já estava aí noticiando, acho que durante ao longo da semana, nos nossos informativos, nosso site, mostrando aí que vem o mercado bastante parado, né? Sim. Todo mundo fora, não todo mundo né fora das compras, aí todo mundo tentando atender o, o mercado interno, principalmente buscando vaca, né? Que está sendo, né? O, o que está sendo mais ofertado para o nosso mercado. Uhum. Então o pessoal prefere vaca aí para ofertar no mercado interno, até porque para exportação, vaca acaba não entrando muito ali, o pessoal acaba preferindo boi, e para o boi foi não entra uma, no padrão, né? Exatamente foi uma questão bastante travada muitas indústrias aí aproveitaram alongaram as escalas a gente viu essa última semana dando uma encurtada, tentando dar uma pressionada nos preços, mas não surtiu muito efeito, uhum. né? Veio na estabilidade uhum. negociada aí 277 segundo o nosso levantamento exatamente. isso para o boi gordo Vaca gorda, tem algumas variações muito longas, né? uma amplitude bastante longa ali por causa da questão de oferta. Então você acaba tendo algumas unidades pegando 240, algumas pagando 260, a depender também para a novilha, né? vem uhum. variando bastante nisso. Mas o cenário geral no Brasil, a gente está vendo um cenário com bastante oscilações. A gente pega ali no centro-oeste, veio um período que veio em queda, veio um período em alta, a situação está bastante atípica, né, para o mercado. No Mato
0: Grosso, acho que os preços estão mais pressionados negativamente. Exatamente. Né, a gente teve é, quedas nos, nas referências por lá, mas mais ao norte tivemos alguns preços é, reagindo, vamos Exatamente. dizer assim, né? Então, Tocantins, Pará, a gente viu alguns preços é, em alta.
1: E aí, pegando dessas praças que tiveram alta, acho que mais significativo a gente está vendo para o Paraná, né? Uhum. Que próximo ali da desse caso da típica estava tá, mais próximo, negociado aos 260, hoje já vem recuperação, mais próximo, 275. Então, ganho bastante significativo para essas semanas, para o Paraná. Uhum. E o Rio Grande do Sul, que também está passando por dificuldades em relação ao clima, né Santa uhum. Catarina ali também, principalmente o oeste do, do Rio Grande do Sul, que vem aquela questão da seca, Sim. só que impactando mais para a agricultura do, do que, que, que para a pecuária. pecuária. Uhum. A gente vê ali uma questão de pastagem sendo bastante impactada, mas o principal ali é a soja, o milho, ah, nessa primeira safra, essa uhum. safra de verão, bastante impactados ali para o sul, né? E
0: a gente deve ver esse cenário dar uma mudada, a gente tá entrando num período de neutralidade quanto aos eventos climáticos, então a gente está saindo de um período de laninha, vai entrar agora na neutralidade e, e seguir em seguir num período de eunim. Então as chuvas ao sul do país devem voltar ao que era antes, devem sair dessa questão de déficit hídrico que nós vimos nos últimos três anos e isso vai é, auxiliar aí na questão da lavoura.
1: Exatamente. O que a gente vê, né, pegando aí das, das lavouras, enquanto o Rio Grande do Sul está com dificuldades por causa da seca, a gente vê algumas regiões no Paraná, com excesso de chuva até atrapalhando uhum. ali a colheita. Então, a situação para o sul, é, sul e Centro-Oeste ali do, do país tem essa diferença que está até uhum. bastante gritante, né, quando a gente pega essa referência.
0: Certinho. E... Nem só de notícia ruim vive a exportação, não é mesmo, Exatamente. Pedro? Exatamente. Apesar de a gente estar tá, é, passando por essa fase, vamos dizer assim, difícil, devido ao caso de EB e ao alto embargo é, para a China, nós tivemos uma notícia boa, o México vai começar a comprar carne brasileira, não é isso?
1: Exatamente. Ah, o México buscando aí né novas fontes né, para a sua proteína animal, acabou encontrando o Brasil, nós já somos os maiores exportadores né uhum. de carne bovina do mundo, e o México veio... Até gente aí buscando mais essa negociação. Então é mais um parceiro comercial para esse começo de ano, né? Começou aí com Indonésia. a Indonésia, né? Aumentando ali as unidades frigoríficas habilitadas à exportação. Uhum. E agora o México também nessa situação. Se não me engano, são 34 unidades frigoríficas né? habilitadas. 14 em estados. 14 estados e, o, e o Distrito, Distrito Federal. Federal. E então...
0: o que tem de interessante é a questão da classificação que eles fizeram de acordo com o material que vai poder ser exportado, né? É então, Santa Catarina está habilitada a exportar carne in natura, carne com osso, devido à sua classificação perante a OMSA, que é de livre de febre aftosa sem vacinação. Enquanto os outros 14 é, estados, 13 estados do Distrito Federal, podem exportar somente a carne já desossada, né, em pedaços, uhum. é porque também já são livres de febre fitosa, mas ainda necessitam de vacinação perante a OMSA.
1: Exatamente. E aí, seguindo do nosso plano né, de erradicação aí da febre fitosa possivelmente no futuro mais estados estão, vão estar habilitados Sim, nisso, né? Exatamente. Já serão livres de febre fitosa e sem vacinação sem também, né? Sem necessidade
0: de vacinação, exatamente. Com a, segundo os planos aí do, do pinefa né? Exato. Bom, Pedro, acredito que era isso que a gente tinha para trazer hoje.
1: Para o mercado... Foi tudo isso que aconteceu nesses curto intervalo de tempo, né?
0: Exatamente. E fiquem ligados aí para mais notícias dos mercados agropecuários aqui conosco. Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba Scott Consultoria.
1: Muito obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima.
0: Até mais.